0: 好，我们来看今天的信息经文。今天的信息经文在马太福音第三章十三节到十七节，在新约圣经的第三页。马太福音第三章十三节到十七节。马太福音第三章十三节：当下耶稣从加利利来到约旦河，见了见了约翰，要受他的喜，约翰想要拦住他，说：“我当受你的喜，你反倒上我这里来吗？”耶稣回答说：“你暂且许我，因为我们理当这样尽诸般的义。”于是约翰许了他。耶稣受了喜，随即从水里上来。天忽然为他开了，他就看见神的灵，仿佛鸽子降下，落在他身上。从天上有声音说：“这是我的爱子，我所喜悦的。”今天沈牧师在我们当中所传递信息的题目是“快乐日”
1: 。弟兄姐妹早安。你还记得？呃，已经受过洗的众弟兄姐妹们，你还记得你受洗的那一天的光景吗？或者说，你还记得你做出要受洗的决定的那个时刻的情况吗？好些时刻，我看见洗礼的时候，有人预备许多的鲜花，要送给那受洗的弟兄和姐妹，和他一同快乐。是的，这是一个快乐的日子，因为那一天。那一个洗礼的日子，对每一个受洗的弟兄姐妹来讲，应当是他生命中一个最重要的一个生日。昨天晚上，呃，大概这个晚餐太好吃了，这个用力吃就用力咬，结果就把自己舌头咬了很厉害。我也不是没有被。舌头没有，不是说没有被咬过嘛？啊，每个人大概都有牙齿咬舌头的经验。可是昨天晚上这一咬啊，这真厉害，就满口血，而且不能讲话，一讲话血就喷出来，从来没有那么厉害，就开始不讲话。我就想，主啊，明天要讲到，今天咬破舌头，到底是要讲还是不要讲？到底？是这个信息有什么问题没有？我真的这样审查。第一个审查就是说，主我做做了什么事情，我应该注意。第二个就是说，这篇道是不是有一些我准备的？你不要我讲了，还是撒旦不要我讲？真的，我真的这样想，因为这篇信息可能仇敌是很不喜欢的一个信息，因为。洗礼归入主的名下，是基要信仰中的核心信仰，是非常重要的一个信息。它不是一个，呃，很好听、很活泼、令人这个听来很兴奋的一个信息，不是。但却是我们生命中每一个成为神的儿女要留意的一个信息。就我就睡了，我操就。求主帮助就睡了。今天早上很早起来，四点，我起来，我把我的奖章在准备，在祷告。哎，好像舌头好一点，其实还不是不是太好。我就想了，我说啊，牙齿啊，你真可恶，把我的舌头啊一直咬，咬破了。我就思想啊，你要做牙齿。还是要做舌头啊！这各位，这是人生啊，这是人生。牙齿呢很得意，他要咬嘛就咬啊。今天牙齿还不错的时候，要把舌头咬破了，那么舌头呢就被咬。那你要做一个咬人的人，还是要做一个被咬的人？我不知道你一次答案是什么。我想了很久，我说我还是做舌头吧，被咬好了，因为我慢慢发现一件事情啊。这个舌头被牙齿咬咬破了以后啊，这牙齿无声无息，舌头在那边一直对牙齿说：“你欠我很多，呵呵你一直咬我不可以。呃”舌头就赢过牙齿了。虽然它是软的呵呵，被咬了，嗯、呃，可是它还是有一天会恢复的。但是无论如何，他对那个牙齿说：“你不可以再咬我。呵呵”生命就是这样，生活就是这样。我们可能是那个牙齿。我们也可能是那个舌头，这是我今天早上的思想，求主帮助。今天我要跟诸位分享的这个题目，快乐日，耶稣受洗的榜样，以及主要我们每一个信靠他的人都要受洗。在旧约的时代里面，洗礼似乎是专门指着非以色列人。非选民，或者被称为所谓的外邦人，在这些人他们因着接触犹太人，或者与他们往来、做生意或居住的环境中的跟犹太人一同生活，认识这一位耶和华上帝，认识这一位耶和华上帝以后，他们真是发现这是一个重要的信仰，也是他。要接纳的、接受的、皈依的一个信仰，在这种情况之下，他愿意来有的一个仪式。以色列人其实没有这个仪式，他们是在觉得自己犯罪以后，来到神的殿前，来到那个同治的。洗濯盆面前，在那边洗净，然后承认他们的罪，献赎罪祭，求主赦免。在主的仆人施洗约翰的时代，我想可能是因为将近四百多年没有先知，落在黑暗的摸索的里面，他们心里非常的苦闷，而主的仆人施洗约翰。是神特别兴起为主耶稣预备道路的那一位，他有以利亚的心智和能力，所以司曲约翰针对那一个他侍奉的那个时代，好像先知以利亚的时代一样，向那个时代发出严厉的责备的信息。以利亚责备百姓拜巴力，要他们悔改，先知。我相信责备当时以色列百姓的生活是那样的自私，生活呃是那样的堕落，所以他传的非常严厉的悔改的信息。当然，有神自己的工作，以利亚的时代有一些人悔改，在先知使徒呃先知使徒约翰的时呃对不起，施洗约翰的时代。也有很多的人，圣经上告诉我们，听了他的信息以后，就来到约翰约旦河边受洗、悔改、承认自己的罪，去接受他的洗礼。约翰所传的信息中间最重要的信息就是责备罪恶，要人悔改。是的，弟兄姐妹，洗礼，它是一个礼，既是一个礼。就是一个仪式，一个重要的礼仪。这个礼仪当然有它非常重要的属灵的意义。洗，就是要将那不洁的，借着这个动作，这个仪式，除去它。洗，也是指着在除去这个不洁的。之后，开始可以展开一个全新的生活。因此，在这洗礼的真理里面，除了对洗礼本身的意义之外，所对洗礼本身的认知之外，在洗礼之前以及在洗礼之后这二两个两个时段中的态度都非常重要。两个时段中的表现都非常重要。这洗礼之前以及洗礼之后，所要展现出的与神之间的关系，与神的亲密的关系、直接的关系，那是非常非常的重要。洗礼的定义，在圣经里面，罗马书第六章第三节到第五节。可以说是讲的非常的清楚，我们一同先把这三节圣经来读了。我今天不会花很多的时间在这个定义的上面，因为这是我们教会基要信仰班和初信造就班会教诸位的，请注意看罗马书第六章第三节，新约一两百一十五页，罗马书。第六章第三节，岂不知我们这受洗归入基督耶稣的人，是受洗归入他的死吗？所以，我们借啊、呃，我们借着洗礼归入死，和他一同埋葬，原是叫我们一举一动有新生的样式，像基督借着父的荣耀从死里复活一样。我们若在它死的形状上与它联合，也要在它复活的形状上与它联合。好，我们就读到这里。在第三节这里，有非常清楚的有一个词，在第三节、第四节里面出现三次的，就是“归入”。归入的意思就是从一个位置进到另外一个位置，从一个方位进到另外一个方位，从一个光景进到另外一个光景。这个归入还有一个很重要的，就是要放下你原本的，来加入你新加入的，那叫做归入，那叫做归入。洗礼的意义是讲到我们这些愿意啊，真的从内心深处承认我们的罪的人，我们需要这个救恩，我们需要主的救赎，我们来到主的面前。承认我们的罪，然后我们受洗，归入主的教会，归入主的名下，归入他的国度里。我想这个我今天就不多讲。我要讲，跟诸位一同分析，呃，一同分享洗礼。有的人对洗礼很急，信耶稣了，很快就说我要受洗，好不好呢？哎，不见得不好。但是也不见得最好。那每一个的情况不一样。上礼拜三有三天以前，有一位姊妹上个主日来到我们中间，我不知道她有没有来啊？今天不知道她有没有来？杨姐妹，她来到我们中间第一次参加崇拜。礼拜三我们有一个姐妹带她来我们的教会周三中午的一个小组，下午呢呃就和同工交通也和谢牧师谈了一下。然后就那个带领他的人来就跟我谈，就说：“哎，牧师能不能为他施洗？要不要今天就为他施洗？”我说：“哇，这么快啊，我心里想，他说：“因为他的情况很特别。”我说：“怎么样特别？”他说：“他受了很多很多邪灵的苦，他是一个原本是一个对不起，如果如果你在我们中间哈，我也不知道你在不在。他们告诉我，他是一个原本是一个女的乩童。”所以到了台湾的很多的庙受了很多的苦，他自己的生活上也受了很多的苦，婚姻上面也受了很多的苦，被骗的一塌糊涂，也很痛苦。他现在寻找真理，找到这里，也六几个月以前也信主了，也参加一些教会。后来别人说你要认识真理，到信友堂来，所以他来了。他来了，他说要受洗，那个带领他人说牧师要不要为他施洗？我说慢一点。是的，圣经上有一个例子，就是在《使徒行传》第八章，讲到耶路撒冷教会有一位执事，他的名字叫菲利，上帝的灵启示他，叫他来到一个地方，靠近一个埃及阿阿埃埃及阿伯的太监。那个太监到耶路撒冷礼拜，回去的路上读以赛亚书，读不懂，然后菲利就去帮助他。菲利帮助他，然后给他解释，让他认识主耶稣。认识以后，这位太监我相信实在受了很大的感动，也真的愿意接受相信，就然后就来到一个地方水旁，就说我能不能奏起。菲利就为他施洗，这是圣经很清楚的一个例子。但是我也要说，这不是说他今天只有今天所做的决定，不是的，因为他是到。耶路撒冷去礼拜的，他去耶路撒冷礼拜，他为什么会去耶路撒冷礼拜？有他的那个很多的背景。弟兄姐妹，你有没有碰过一件事情，或者你也知道，或者你也亲身的经验？有人到你家里向你传福音，在我们台湾有这样的情况，你接待他，他向你传福音，你觉得不错，也许你接受了，他就说：“哎，请问。”你们家的浴室在哪里？浴室在哪里？浴缸在哪里？浴缸在浴室里，能不能现在就放水，马上受洗？于是那个弟兄在你家，我不知道有没有碰到这样情况，在你家就向你传福音之后，你说我愿意相信，他说那现在就受洗。我碰过好些弟兄姐妹。跟他们谈的时候，他说我受过喜了，就是这样子受过喜的。我就问他说：“你知道你信的是什么？”有很多人愿意信耶稣，感谢主。信耶稣的时候很热，感谢主。信耶稣的时候情绪很高，很有感动，也很冲动。我总是觉得慢一点，慢一点。嗯、呃。我我来教会服侍的头两年啊，那是二十多年以前，那1 9 8 0年初，我刚来到信友堂侍奉的时候，那时候我就说，如果要受洗，请参加基要班，请参加。那时候基要班啊，要上十课，十课完了以后呢，嗯，我们为他施洗。我还记得有一年，有个布道聚会，我们教会有64个人悔改。信耶稣，结果基要信仰班那时候有四十个人一起上，有四十有呃有四十多个人一起上，结果那一次洗礼就是四十个人洗礼，他们都上了十次，我还记得是韩伟长老自己教的。那时候就有一些人对我说：“哎，人家要信耶稣你还拦阻？我没有拦阻，我说我没有拦阻，人家要受洗你还也、呃、要叫人家去参加基要班？”我说那个是重要的。是不是所有的人，我就我们都有这样子，呃，非常严格、不可呃改变的要求呢？也倒不是的啊。下面也许诸位很有意、很有兴趣了，有什么有什么这个可寻找的路？啊、不一定要上基要信仰班，还可以受洗啊。有啊，昨天早晨我在永和更新医院。为一位弟兄施行。其实二十几年前，这位弟兄就信了，但他没有受洗。他信的时候，向他传福音，有人向他传福音的时候，他说我愿意，但他没有受洗。现在身体不好，在病院里，他家里人跟他传福音，很认真的跟他讲，可是他已经。插管不太能说话，他家人就问我说：“牧师该怎么办？”我就对他说：“你向你父亲传福音的时候，你抓着他的手。各位，这这个要注意，这个要学一学啊！”我说：“你抓着他的手，然后呢，你非常清楚的在他的耳边，在他能听的时候，赶快跟他讲，然后要很清楚的问他说：你是否要，你是不是愿意相信耶稣基督？”他当然不能讲话嘛，插管了哈，不能讲话。如果你愿意抓抓我的手，哎，他就抓抓他的手。哎，你知道这个很重要，这是一个非常清楚的表示，因为信耶稣要一个非心里相信、口里承认是非常重要的一个表示。你抓抓他手，我又对我的弟兄说，呃，让你的母亲也参与这样的一个，你问的时候让妈妈也在边上、啊，抓抓你的手。昨天我去。跟他一起祷告，为他实习，他没有参加基督教信仰班。也有人问是牧师是不是不受洗就绝对不能得救？呃，也不是。反过来说，对不起，有可能有一些人受了洗礼的仪式，不一定得救。得救，洗礼不是得救的门票。耶稣基督被钉在十字架上的时候，边上有一个强盗，对不对？他追对主耶稣说：“你德国降临的时候，求你纪念我。”主耶稣说：“今日你就要跟我在乐园里得救，没有受洗。”各位，但是我要讲的，有的人很慢。刚刚我讲，有的人很急，要很快受洗；但有的人很慢，不受洗。我觉得有几个因素使得人不受刑，如果我今天讲的这些因素是你的情况，那真的是恰巧碰到。我没有，我没有，我没有针对任何的人，因为我昨天一直在想，这要很小心讲，因为我觉得不呃急的人，呃不一定理性，也不一定不理性，但是不急的人一定不感性。他不急嘛？第一个，我碰过的一些弟兄姐妹、一些朋友，他说让我把真理弄得更清楚一点，我再来受洗，这是好的。这个去参加基要信仰班，但是参加基要信仰班要认真参加。你说要去寻找真理，要把它弄清楚，我觉得是好的，但是要真的去做。那感谢主，有的人真的去做。有人很希望发出很多的问题，能够明白这些问题，我觉得也是好的。寻找必定寻见，这个和挑毛病、找杂是完全不同的基基本的概念。而人灵里里心灵里头有一个感动，愿意有更对主有更多的认识，我觉得是非常宝贵的。这几天我们就听到我们教会一些青少年高中生去参加了一个营会回来，他们说营会很好，什么样好？以前如果你问他营会好不好，他们说好，我就会喜欢问什么样好？是不是好玩啊？好玩只是其中的一小部分，怎么样好？就感觉不一样，怎么样的好？他们说很好，但是有很多的问题。哎呀，我觉得这是完全对的。很好，代表他们有领受，有很多的问题，代表他们很认真的想那些原本觉得很好玩却不想的那些问题会存在。我觉得这是重要信仰不是随便点点头。我有时候教基要班的时候会讲，人那个叫呃，有一些人叫做迷信，那就是说不知道他信的是什么，那叫做迷信。有一些人叫做迷不信，但是因为他不知道他不信的是什么不信，所以叫做迷不信。有些人说慢一点，我要把真理搞得更懂、更清楚，很好。但是我也愿意诚恳地说，你不可能百分之百搞懂，神是何其的丰富。只是我们可能因着对他有一个追求和认知，在一个基础中间可以一直的往前去。第二，我知道有一些弟兄姐妹很可慕想要受洗，但是还没有受洗，是可能因着一些外在环境的因素，这是可以理解，但是要求主恩典帮助我们突破的。我们在这台湾生存、生长。我们在这样的一个这样的一个环境中间成长，整个非基督教的文明文化的里面，尤其我们在台湾那个民间宗教的影响力是非常的大，基督徒只有 2.6% 非常的少。但是在这样的里面，你会发现我们的文化冲击很大。以前台北台北，我们在看电视的时候，各位。以前我们不会不会有那些事情。我现在有时候清早起来看晨间新闻，你会会不会发现有一些台，它现在非常注意一些事情，就什么什么星座，以前没有的，以前没有的，非常注意啊！今天你是什么星座？你的你有几颗星？今天心情要好，工作要怎么样？你的感情今天会怎样？一大堆啊，真的。为什么会有这个？你从大众传播媒体的，呃呃，它所呈现的东西，你你回头想，你就知道是有市场的，是有市场的。我觉得我们在这样的一个环境中，成为一个神的儿女非常的宝贵，但是我们也知道挑战非常的大。有一些人家里没有信主。碰到祭祖的问题，家里有长辈，我们也想到应该尽孝等等，有很多的因素，这些外在环境的压力，使得我们在受洗这件事情上有迟疑。我求主帮助你，给你智慧，给你机会，给你力量。其实有一些人。当他们决定受洗的时候，尤其一些回教信仰背景的人，当他们决定受洗的时候，就是把他们的生命完全的摆上，那等于是自死，自己要准备死才能受洗。有一个女，一个一个呃，在新加坡和马来西亚那边工作的一个一个弟兄，受洗以后，他知道，他决定受洗以后，他知道死包不住火，他父亲不会不可能不知道。他有一天就是就要面对这个挑战了，但是还有一种人，弟兄姐妹，希望我们中间没有这种人。他说：“哦，不要受洗了，不急了，慢点，再说再说。”他的不急不是说他要搞清楚，他的不急不是因为外在的因素，他的不急是不愿意承认。圣经的话中所强调的，我们是个罪人。他不愿意洗礼之前是，我们要承认自己的罪，我们要悔改，然后归入主的死。他不肯承认，不肯承认的意思就是他心中有所骄傲。其实，各位亲爱的弟兄姐妹和朋友们，承认有罪。是不是一件难的事情？弟兄姐妹，我发现，对于心存骄傲的人，要他承认有罪，不是一件简单的事。我跟这些人谈过，不愿意承认，因为他觉得承认就在好像是认为自己已经下一等了。不是，其实各位，我们应当这样说。今天的社会和环境，不是遍地黄，不是遍地黄金，是遍地罪恶。过去这两个礼拜里面，占据我们新闻版面最多的，我们不提政治，除了什么内阁改组以外，占领我们台湾新闻媒体最版面最多的两个主题，一个邱小妹妹人球案，第二个昨天。两岸春节包机直航案，对不对？这两个最大的，这两个案的背后是什么？这两个案，这两件事情的背后是什么？邱小妹妹人球案，上礼拜天十一二点的时候，我和我们教会一个弟兄谈话，在一楼，他是一位医生，我跟他谈话，是因为我知道我们的弟兄和。台北市卫生局张恒局长很熟的，他们是朋友，我就问他，他没有跟我讲张恒什么，我就问他，我说这件事情怎么看？哎呀，我们弟兄讲的真的让我觉得非常非常的贴切啊，而且心有戚戚焉。他说啊，这件事情媒体啊新闻就是说这位仁爱医院的这位总医师林医师怎么样怎么样。然后他的主任啊，呃，怎么样怎么样，然后又怎么样怎么样，讲了一大堆啊，医生的这个不对那个不对，然后他就说哈、啊，这件事情是一个我们医医生里面的标准答案。我说什么叫做标准答案？他说因为这就是我们的医做医师一直教导的标准模式，这个模式就是推责任。这个模式就是不要负责任。他说：“我是一个医师的老师，因为他是一个教授。他说我是一个医师的老师，我,我们实在是有罪了。我们的上面，我的老师教我们就是这样教的，我们这样教。他所以，我现在他说他现在他说我要求我的住院医师，我要求我的下面的这些学生，只有一件事情就是诚实。他说所有的教导不是这样的。”当然，他也加了一句话。当然，我们的整个医医疗的制度有问题，他说那是另一个问题。他说，这人球案凸显了一个最大的事情，其实就是人的罪。两岸包机呢？昨天早晨， 1月29号，公元 2,005 年，哇，那个上面就这个电视媒体上都写的很清楚， 5 5年来的一个很重要的事情。南方航空这个第一班这个从广州起飞的飞机说那个驾驶拼命开得快啊，要创纪录啊，哇，一直开得快啊，这个 OK， 而且我觉得他们很有意思，他们飞一部七七七，对不对七七七就是最最快的，今今天最续航力最强也速度最快就是七七七。他从南航飞一部七七七，原来啊，昨天那个早上九点二十七分，这架飞机从这个。广州飞到中正机场 touchdown 的时候，降落的时候，全世界的媒体都是 live 在播的，全世界哦，原来这么重要。昨天早上我看到这个情况，我就为一件事情祷告：主啊，求你赐我们和平。弟兄姐妹，我的祷告不是平安，不一样嘛。平常我们常常为求主赐我们平安，昨天我说：主啊，求你赐我们和平。这句话什么意思？这句话的背后就是我们没有和平。这句话的背后是五十五年以前有一些非常清楚的有一些因素造成了不和平和分裂。为什么？为什么？这是政治，是，但这这是罪。这是罪，是因着人的罪而带来了苍生和百姓的痛苦。因着人的罪，因着人的自私，因着人要权利，因着人斗争。我说两岸都一样，两边都要负责。以后上帝都会审判。这是罪，弟兄姐妹，遍地都是罪。我们还不肯承认我们是罪人。美国今天很紧张，我们台湾今天不紧张啊。美国今天很紧张，伊拉克今天选举，美国人紧张的不得了。为什么？伊拉克选举跟美国有什么关系？有关系。为什么？因为罪。美国人有罪。人与人之间的关系，或对立，或冷淡。夫妻之间的关系，或争吵，或离异，我们用很多的名词来诠释，来包装。哎呀，我们背景不一样了，所以我们很难相处。我们的看法不一致呢，我们还是各奔前程。各位，我们可以用很多的包装、很多的延迟、很多的解释，来好像是麻痹或者是安慰我们自己。其实，这一切的一切的背后。不是人的罪吗？不是我们的罪吗？若是我们不能够看见我们人内心深处的那个罪的根性、罪根源头，人心比万物都伟大。各位，我们不会感到我们需要悔改，我们还是那么的骄傲，觉得我不要耶稣，我不要福音。我不要救恩，我不要受刑。各位，亲爱的弟兄姐妹和朋友，承认罪这么难吗？当时洗约翰的信息出来的时候，那些人就自动要悔改。今天神的信息出来的悔改的信息出来的时候，人抵挡神。但是我亲爱的弟兄姐妹，我要讲下面这一个很重要的事情：洗礼不单是一个仪式。如果洗礼仅仅只是一个仪式，耶稣基督不必受洗，他其实不必受洗，他没有罪，他是神的儿子。但是他为什么？他对四句约翰，他去受洗。四句约翰说：“你怎么到我这里来？你不需要，怎么你要我替你施洗呢？”应该反过来，耶稣说：“我们理当尽猪般的义。”这个义其实是理，我们要尽这个理。耶稣尽这个理干什么？给我们做榜样，好，各位亲爱的弟兄姐妹，洗礼不单是我们能够在神的面前罪恶得以赦免，洗礼是神怜悯我们，从给我们那信靠他的人一个又新又活的路的仪式。洗礼是一个仪式，洗礼也是一条出路，一条路，耶稣是道路。公开的路，叫我们公开的洗礼，叫我们负起我们自己该负的责任。公开，叫我们宣告自己的决定。公开，叫我们承认我们的罪，做一个愿意谦卑跟随主的一个人。弟兄姐妹，这是很重要的。这样的责任，我们自己该负的；这样的宣告，我们自己该决定的。这样的态度，谦卑的态度，是我们愿意付出的，弟兄姐妹，你你我就在洗礼的中间，因着基督耶稣的恩典，走一条路出来。一个心硬的人，要柔软是不容易的。差不多二十多年前，可能三十年前，我还做，应该是三十年前。三十年前，我还在做学生的时候，有一天崇拜在台北一个教会里。那天聚完会以后，呃，对不起，那天讲完道，那个主，那个牧师讲完道以后，他说今天我要为一个弟兄施洗。哎，那很好啊。他说，当然今天有不是不是一般的，而是特别今天要为一个弟兄施洗，因为这个弟兄跟我说他很忙，但是他。信主两年了，他决定要受洗，而且他要公开受洗。人家对那那个弟兄说啊，说你你实在很忙，大家都认得你，所以你要不要请牧师到家里为你施洗？他说不，我要公开。所以那天那个弟兄就做了一个很短的见证，只有几句话。他说我那时候他六十二岁，他说那时他说我寻求这个真理有两三年了，终于给我寻见了。现在我要承认耶稣是我的救主，我是个罪人，悔改接受他。现在请牧师为我施洗。他其实就讲这个最简单的几句话，我们心里很受感动。这一位就是，直到今天我们众人都受影，都受他帮助和影响的李国鼎先生。我觉得他是我们真的要从心里感恩的一个前一一一个政府官员，三十年前。就是他带着台积电的董事长张忠谋、联电的董事长曹星辰到美国去学电子科技，设立新竹科学园区，设立工业研究所。就是他，三十年前他就看到，如果台湾一直走制造业，台湾就没有明天，一定要走高科技。是他，当然神赐福给他，他一生一直为主做见证。当他死了，我们知道李先生、李弟兄已经过世。了。死了以后，他安葬在南京，因为他是中央大学的，他是南京人。中央大学，中国大陆的政府，共产党的政府对他是非常礼遇的，高规格的礼遇，所以他要安葬在南京中央大学边上的墓园。中共的国务院就要给他非常大的这个礼礼遇，可是他的家属说不。我们只有一个要求，中国政府就问他什么要求？我们要有一个正式的、严肃的追思礼拜，而且追思礼拜的牧师要从台北来主持。哎，大概对他是非常的尊敬。台北的牧师就到了南京去主持李先生的安葬礼，这是一个真实的事情。是他九十二岁的时候在。前两年举行的，他公开的见证，谦卑的见证。对不起，洗礼之后呢？洗礼之后我们会蒙恩的。圣经上告诉我们，主耶稣基督受洗了以后，天开了，有鸽子降临。有神的声音说：“这是我的爱子，我所喜悦的。”我相信这鸽子降临在羔羊的身上是有特殊的意义。我也相信神为他的儿子打开天上的门，天上的窗。神为他的儿子有特别的声音，这是一个神的见证，也让耶稣基督开始展开他侍奉的呃生涯。但是这样的一个在主身上的。主耶稣身上的这些荣耀的记号，也可以在每一个受洗归入主名下的众弟兄姐妹们的身上。只是在我们的身上，也许不是像耶稣那样的一个天开了，鸽子降临，呃，有声音的这些特殊现象，但是会在你我的身上得着神自己的祝福。我要表达的是，当。我们洗礼以后，肯定一个重点，肯定是我们归入他的名下，属于他，我们肯定能够得着因信耶稣基督而有的恩惠，因信耶稣基督而有的福分。这是一可以随着我们的见证，随着我们的信心，随着我们的服饰，也随着我们的奉献的心智，而可以不断的做见证。历世历代以来，直到今天，也一直会持续往前，直到主再来。凡是在基督耶稣里面受洗归入他名下的人，我们都可以不断的见证这个信仰。这个见证信仰中，不单是说，不是说我们不会遇见难处，不是说我们没有软弱，不是说我们不会跌倒，不是说呃我们从此一帆风顺，不是，乃是说我们因着。认识他，因着属于他，我们可以蒙到、蒙受他所赐给我们奇妙的引导和奇妙的恩典。我觉得很宝贵，非常宝贵，弟兄姐妹。当我们说这是一个快乐日的时候，有很多的眼泪；当我们说这是一个快乐日的时候，有很多很多是你我。呃，要分享的中间，啊、呃，并不是说我有多少的财富啊，我有多少的学问啊，我有多少的这些外在的东西，当我们要分享这快乐日的时候，我们还是要告诉所有的人，以及告诉我们自己，以及向撒旦宣告，我属于主耶稣。洗礼，是的，它是一个礼仪，但它却是在你我生命中间。绝对不可或缺的一条路，因为这是一条神为他儿女所预备的一条路。我们要走在其中，我们可以欢喜快乐，求主赐福你们。我们一起祷告。天父啊，今天在信友堂这里，无论坐在。四楼、五楼婴儿室、三楼、二楼、十班席，任何角落中、任何位置的弟兄姐妹们，亲爱的主，求你抚摸每一个人的心，让我们真正认真的来面对我们的信仰，知道主在这里为我们开了一条路，这条路是借着基督耶稣的死和基督耶稣的复活。而产生的一条永生的道路，我们可以因着认识主，因着受洗，归于你的名下，属于你。主啊，我求你引领每一个人走在这路上，听你仆人的祈祷，奉耶稣基督的使命。